De schriftlezing deze ochtend zal door de ouderling van dienst worden gelezen en is afkomstig uit het hoge priestelijk gebed. Het is een klein gedeelte uit het hoge priestelijk gebed wat Jezus uitsprak vlak voor zijn gevangenname en zijn sterven. En daarvan de versen 1 tot en met 5. Johannes 17, 1 tot en met 5. Zo sprak hij. Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei, Vader, nu is de tijd gekomen. Toon nu de grootheid van uw zoon. Dan zal de zoon uw grootheid tonen. Hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen. De macht om iedereen die u hem gegeven hebt, het eeuwige leven te schenken. Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen, dat u mij opgedragen hebt. Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij u had voordat de, we de wereld bestond. Tot zover. Dank voor de schriftlezing. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Goede Vrijdag 2020. Ik denk dat u dezelfde gevoelens hebt thuis en hier in de kerk. Als je al die beelden uit Oekraïne ziet. Aan de ene kant, als ik die beelden zie, komt er een enorme woede bij me op. Woede over zoveel onrecht. En tegelijkertijd ook een gevoel van machteloosheid. Wat kunnen wij om te voorkomen dat deze oorlog uitbreidt over de hele wereld, als landen, als NAVO. Wat kunnen wij eraan doen? Machteloosheid. En misschien ook wel machteloosheid heel persoonlijk. Wat kan ik op de plaats waar ik gesteld ben, waar u, waar jullie gesteld zijn, betekenisvol zijn? De Via Dolorosa, dit jaar heel toepasselijk in die ene foto die gemaakt is van die weg in dat bevrijde dorp. En je zag de lichamen van gedode mannen liggen. En je vraagt je af, hoe kan het allemaal? En waarom gaat het zo? En daarom heb ik vanochtend gekozen om een gedeelte uit het hoge priestelijk gebed te lezen, deze Goede Vrijdag. En het gaat over het eeuwige leven. Het eeuwige leven, zegt Jezus, is niet iets wat straks komt, maar het eeuwige leven begint als we God leren kennen. 
En het is vanochtend geen doekje voor het bloeden. We worden vanochtend niet met een kluitje in het riet gestuurd. Zo van, doe maar vroom, luister maar. En dan heb je wat te wachten. Nee, het gaat over het hier en nu. Het gaat over wie we zijn, hoe we zijn, over ons karakter, over ons geest, over, over het vertrouwen ten diepste. We hebben vandaag iets gelezen uit het hoge priestelijk gebed. Het hoge priestelijk gebed heeft Jezus af uitgesproken op het moment vlak voordat hij zal worden gevangen genomen. En het is een heel belangrijk moment. Zijn werk lijkt afgerond. Hij heeft alles gezegd, heeft ook alles gedaan wat zijn vader heeft opgedragen. Het is de nacht waarin Jezus gevangen zou worden genomen. En de volgende dag, hij weet het, zal hij sterven aan het kruis. Johannes, de discipel die ja, een heel bijzonder contact had met Jezus, herinnert zich dat allemaal nog levendig als hij woord voor woord zijn evangelie schrijft. Vanaf het dertiende hoofdstuk geeft hij heel uitvoerig aan wat er in die laatste periode voor de gevangenneming aan afscheidswoorden van Jezus allemaal zijn uitgesproken. Wat we vandaag in, in hoofdstuk 17 hebben gelezen zijn eigenlijk geen afscheidswoorden meer, het is meer een gebed, hardop uitgesproken van een vader in de hemel en zijn zoon hier op aarde. En de discipelen, de vrienden van Jezus, zijn de getuigen daarvan. Jezus is zich er helemaal van bewust dat hij gevangen zal worden genomen en dat de dag daarna hij gekruisigd zal worden. Hij heeft er iets van laten merken tegenover zijn discipelen. Hij heeft het over zijn heen gaan. In zijn heen gaan noemt hij geen ondergang, maar juist een verheerlijking. Dat is trouwens wel een heel bijzondere uitspraak van Jezus. Het is ongeveer de meest vreselijke dood die hij zou Krijgen. De andere evangelisten, Marcus, Matthäus en Lucas, die spreken van de angst die Jezus had, heel menselijk, heel herkenbaar. Bij hen lijkt het juist een, een beweging die naar beneden gaat, maar bij Johannes is dat anders. Johannes heeft op de een of andere manier iets bijzonders in Jezus gezien. En, en heeft gezien dat het geen, geen afgaande lijn is, maar dat het juist een stijgende lijn is. De verheerlijking naar boven. Zo bidt Jezus. En wat is het dan bijzonder dat hij dan uitspreekt alsof het een overwinning is. En misschien is het ook wel een overwinning. 
De laatste loodjes zijn bij Jezus niet het zwaarst. Maar hij weet hoe moeilijk het ook is. God laat niet los. God is bij me. Misschien is dat ook wel iets wat we in deze tijd mogen vasthouden. Als wij het niet meer zien zitten, hoe het allemaal gaat en hoe het allemaal komt, toch iets van vertrouwen houden. Vertrouwen in God. Het vertrouwen dat God niet loslaat. De kruisdood is geen verheerlijking, of is geen ondergang. Maar is juist de verheerlijking, de verhoging. En als Jezus dan dat gebed uitspreekt, dan lijkt het alsof hij even zijn ogen opent en zijn discipelen aankijkt, zijn vrienden, zijn, zijn volgelingen, zijn, zijn leerlingen. Dan heeft hij het over het eeuwige leven. Eeuwig leven, zegt hij. Weet jullie wat dat is? Mannen en vrouwen. Eeuwig leven. Kijk, als wij het over het eeuwige leven hebben, dan, dan hebben we het vaak over, over wat er nog komen zal. In de hemel zeggen we. Of we zeggen, eeuwig bij God mogen zijn. En als we het daarover hebben, dan, ja, dan, dan, dan ontstaan er ook allerlei discussies weer. Want ja, er is er nog nooit één teruggekomen. Bewijzen. Lastig. We kunnen het ook ons niet voorstellen. Wat is eeuwig leven? Wat is eeuwig? Wat is altijd? En zo hebben we er allemaal onze gedachten over. Hele positieve gedachten, maar misschien ook wel hele negatieve gedachten. Want ja, als de spanning ontbreekt, wat, 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 wat voor motivatie hebben we dan? Zal het er niet heel saai zijn als het eeuwig is? En duurt dat niet wat lang? Wie, wie kom je er tegen? Herken je elkaar? Je kunt er avonden bij de Bijbelkring over vullen. Maar wat me opvalt is dat Jezus dat juist niet doet. Hij beantwoordt niet al onze vragen. Eén ding zegt hij daarover. En dat is het belangrijkste, het centrale. Dat is de kern waar we vandaag ook bij elkaar komen om het avondmaal te vieren. Het eeuwige leven is dat zij u kennen. De waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Eeuwige leven, dat is niet straks, dat is ook nu al. Dat heeft te maken met hoe we in het leven staan. Eeuwig leven, zegt Jezus, is dat we God kennen. Het eeuwige leven begint nu. Hier en nu. Niet iets voor straks, waarvan je maar moet zien of het zo is. 
zeggen ze. Het eeuwige leven, zegt hij, is nu begonnen. Met het kennen van de Vader. Het kennen van God. Dat woord kennen, dat, ja, dat, dat, dat kun je ook weer op verschillende manieren uitleggen. Als, als we vragen van, ken je hem? Dat, dan zeggen we vaak van, nou ja, um, ja ik ken hem wel, maar ja, ik, alleen van naam. Of, of ik ken hem wel, alleen, alleen van gezicht. Dan, dan zeg je van, ja, het is wat oppervlakkig. Het, het, is, het is niet echt persoonlijk, ken ik hem. Maar in de Bijbel is dat woord kennen een heel, heel bijzonder woord. Het, het, het is veel diepgaander dan... Ik ken hem van gezicht of ik ken haar van naam, ik heb haar wel eens ontmoet. Nee, als het gaat over, over kennen, dan, 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 dan gaat het, zeker in het Oude Testament, over, over de relatie die, die je kunt hebben binnen het huwelijk. Heel intiem, heel persoonlijk. Nou, dat, dat, dat is kennen. Kennen, ten diepste, is alles van elkaar weten, door en door Kennen. En dat, dat, dat zeggen we nu hier als het gaat over God en over het leven wat we ontvangen. Want het heeft alles met elkaar te maken. Als je God leert kennen, dan, 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 dan wil je hem ook volgen met, met vallen en opstaan. Maar dan heb je ook het vertrouwen dat, dat, dat God niet loslaat. Nou, dat zijn allemaal elementen van het eeuwige leven leren. Hebben. God kennen. Een, een, een contact, een, 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 een relatie met God hebben. Een levende relatie, een, een liefdesband met God. Vertrouwen en ook iets van jezelf daarin te geven. Dat is de letterlijke betekenis van het woord kennen. Eeuwig leven is dat we de Vader in de hemel nu al in ons leven leren kennen. Kennen thuis en hier in de kerk. Het gaat niet van het ene moment op het andere moment. Daar is tijd voor nodig. Soms ook wel, zoals in een goed huwelijk of als mensen een, een relatie hebben, ook wel eens een periode dat het wat minder gaat, maar dat is misschien ook wel weer een hele mooie periode om elkaar ook weer op een andere manier te leren kennen. Nou, dat heeft allemaal ook zijn uitwerking op het kennen van God. De liefde die er mag zijn. De liefde van God. Dat is, zegt Jezus, het eeuwige leven. Eens zullen we hem helemaal leren kennen, volkomen leren kennen. Nu is dat nog maar... Ten delen. Soms lijkt het wel alsof we zeggen, ken ik God eigenlijk wel met alles wat er gebeurt in mijn leven? Je leert God echt kennen als je Jezus ontmoet. Als je Jezus ontmoet en leest en hoort en volgt... 
wat hij allemaal gedaan heeft. Zijn woorden van wijsheid, zijn kracht, zijn wonderen. Dat is ten diepste kennen en geloven. Het vertrouwen in God. En daarom, daarom hebben we vandaag Goede Vrijdag en het avondmaal. Want juist in het avondmaal zegt God tegen ons, ik, ik ken je en ik zorg voor je en ik hou je vast. Ik, ik, ik ben erbij en ik laat je niet los. Het eeuwige leven is niet iets wat straks zal komen, maar ook iets wat we in het avondmaal, het kleine stukje brood, het kleine slokje wijn, al mogen voelen. Nu ten dele, straks helemaal. Amen.